0: 이렇게 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 새해 들어 두 번째 시간입니다. 하루하루 중요한 뉴스가 쏟아지고 있는데요. 그럼에도 불구하고 새해 시작인 만큼 좀 거시적으로 다뤄봤으면 합니다. 관례대로 먼저 정세 개괄부터 해주시기 바랍니다.
1: 예, 새해가 시작된 지한 2주 됐는데요. 북미, 북남남북, 그리고 남측 내에서의 이제 정세상의 약간의 변화가 있습니다. 일단 북미 간에는 별다른 공방은 없는데요. 지난 9일 북이 모 경로를 통해서 미국에 메시지를 보냈다라고 10일 조선중앙통신이 보도했습니다. 그 요지는 이제 미국이 북을 겨냥한 합동군사연습을 전쟁연습을 중단한다면 북 또한 그의 상황에서 핵시험을 중단하겠다라는 제안입니다. 예, 이 제안과 보도 내용을 보면 북의 핵 시험은 미국의 북침 선제 핵 타격 전쟁 연습에 대한 대응 조치다라는 것이 이제 분명해지죠. 그것을 노렸고요. 혹시 이런 제안으로 특히 올해 2월 말부터 4월 말까지 진행될 예정인 키리줄부독수리 맥스선도 훈련이 중단될 가능성도 있습니다. 그런 가능성 희박하나마 존재하죠. 예, 그리고 만약에 그 전쟁연습이 그대로 진행이 된다면 북은 핵시험으로 맞대응하게 되는 거죠. 그럴 경우에 북의 핵시험에 대해서 미국을 비롯한 서방제국의 비나 명분이 그만큼 사라지게 됩니다. 그것을 종합적으로 겨냥하면서 한 제안 보도라고 할수 있겠습니다. 북남 남북 간에는 남측에서 며칠 전에 박근혜 이른바 대통령이 신년 기자회견을 했습니다. 하나마나한 기자회견. 차라리 안하니만 못한 기자회견이 었다는 것이 이제 중론이죠. 심지어 야당뿐만 아니라 여당 국회의원들조차 뭐 초반에 보다가 텔레비전을 껐다라는 사람도 있고요. 여기서 박근혜가 북측에 별다른 제안을 하진 않았어요. 그렇지만 북측의 답변을 애같아서 기다리는 모습은 드러났습니다. 역시 북을 대하는 데서 매우 서툰 모습이죠. 반면 북은 매우 노련하게 대응하고 있습니다. 상대가 조바심을 내면 낼수록 협상에서 우위를 차지할 수 있는 건 너무나 당연하죠. 그런 의미에서 신년사의 고위급 접촉이나 부문별 회담을 받고 나아가 최고위급 회담도 할수 있다고 라 넣은 이유가 다른데 있지 않다. 그 조항 때문에 남측과의 관계에서 주동을 쥐고 있는 모습입니다. 북이. 남측 내에서는 박근혜 정권, 이른바 정권이죠. 정통성이 없는. 이명박 정권이라고 할수 있지만 백벌 양보해서 너무나 노골적이고 천문학적인 대선 부정을 통해서 당선됐기 때문에 이른바라는 소위라는 그런 표현을 붙이지 않을 수 없습니다. 사실 일일이 이렇게 너 말하기도 좀 성가시고 듣는 사람도 불편할 수 있겠는데 그래도 우리가 정확한 표현을 써야 되지 않겠습니까? 사실 정윤의 게이트 박근혜 정윤의 게이트라고 하죠. 닉슨 게이트라고 합니다. 그런 것처럼 박근혜 게이트라고 해도 과언이 아니죠. 네, 이제 박근혜 게이트라고 하면 좀 모르는 사람도 있을 수 있기 때문에 박근혜 정륜의 게이트 이렇게 부릅니다. 그 박근혜 정륜의 게이트를 통해서 박근혜 정권이 박근혜 정륜의 정권이었다. 박근혜는 그 정륜의 수첩 지시를 또박또박 되뇌이는 꼭두각시에 불과했다라는 것이 지난 게이트를 통해서 확인됐죠. 뭐 일부는 박근혜가 3순위고 정윤회가 2순위고 최순실이 1순위다. 최순실은 최태민 목사의 다섯 번째 딸이죠. 최태민 목사는 전형적인 사이비 목사인데 미 대사관이 백악관에 올린 위킬리크스를 통해서 폭로된 문건에 의하면 박근혜를 육체적으로 정신적으로 통제하는 남코리아의 라스푸틴과 같은 라스푸틴은 이제 러시아의 황후를 농락했던 그런 사비 사제를 말하죠. 그래서인지 과거 노태우 정권 시절에는 박근형 박지만 이두 사람이 대통령에게 편지까지 썼죠. 예, 최태민 목사의 농락당하고 있는 언니 누나를 구해 달라고. 예, 어쨌든 그 박근혜 얼마 대통령의 기자 의견에서는 정윤의 게이트와 관련해서 문건 유출 정도로 축소하고 정윤에는 국정 근처에 온 적도 없다. 한마디로 국정농단을 하는 비선은 없다라는 얘기죠. 세상이 다 알고 있는 내용을 뻔뻔스럽게 부정하는 박근혜의 모습을 통해서 심지어 야당뿐만 아니라 여당조차도 보수언론조차도 침을 뱉고 돌아서는 그런 상황입니다. 흥미로운 것은 박근혜가 개헌 논의와 관련해서 경제 도움이 안 된다라는 표현으로 이제 맞대응을 했는데 박근혜. 이른바 정권이 경제를 살릴 수 없다는 건 너무나 자명한 일입니다. 이 박근혜가 경제를 알지도 못하지만 철저하게 1%도 안 되는 극소수 부자들, 이제 매판 자본이라든지 반동적인 권료들이라든지 친미친일파들이죠. 이 땅의 슈퍼 기득권 세력들만을 위한 정책을 펴기 때문에 그렇습니다. 그래서 실제로 이명박 정권 때 들어서서 정부 기업 가게 3천조의 부채가 박근혜 이른바 정권 출범 2년 만에 4천5백조로 뛰었죠. 이런 엄청난 재정부채, 재정폭탄을 안고 사는 것이 박근혜 이른바 정권이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그러다 보니까 실업, 비정규직, 농가 부채 문제가 정말로 심각하죠. 아, 민생은 파탄지경이다. 예, 당장 폭동이 일어나지 않는 것이 희한할 정도죠. 예, 중남미 같았으면 폭동이 일어났습니다. 남코리아에서 폭동이 일어나지 않는 이유는 운동, 진보 운동이 강해서 그렇습니다. 예, 진보 운동은 테러라든지 폭동을 반대하는 노선이기 때문에 그런 의미에서 민중들의 폭발적인 분노가 안으로 안으로 축적되고 있는 상황이죠. 가령 촛불 시위라든지 단식 투쟁이라든지 이러면서 역량을 축적하는 방향으로 가기 때문에 분별없고 즉흥적인 그런 돌발 행동들이 나오지 않는 특징이 있죠. 예, 어쨌든 그 개헌에 대한 두려움이 깔려있는 기자의견이다라고 말할 수 있습니다. 실제로 여야 간의 중진들을 비롯해서 대부분의 국회의원들이 개헌에 합의하고 있고요. 그것은 개개 국회의원들의 몸값을 높여주고 중진들이 대통령은 어렵더라도 총리를 할수 있는 가능성이 있기 때문에 또 장관으로 입각할 수 있기 때문에 이렇게 이혼재 정무제 개헌이 되면 국회의원들에게 너무 좋기 때문에 국회의원들 중에 거의 반대하는 사람이 없다 이렇게 해도 과언이 아닙니다. 박근혜에게 충성하는 극히 일부 빼고는 이번에 기자회견을 통해서 개헌과 관련해서 여당 쪽 흐름이 약간 주춤하기는 할수 있지만 지난 10월에 김무성이 상해에서 개헌 보물로는 사실상 터뜨린 이후 본격적으로 새해 들어서 개헌 논의가 개시되면서 본물이 완전히 터지는 그렇게 해서 여야 간의 개헌을 합의하게 되면 대통령은 그 순간 레임덕이 아니라 식물이 되는 거죠. 그렇기 때문에 박근혜 대통령에게는 개헌이란 목을 겨냥한 비수와 같습니다. 이미 목을 찔러 가지고 이제 피가 나오는 상황이다. 겨냥하는 정도가 아니라 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 여기에 지난 12월 19일 통합주무당 강제해산 이후 3일 만에 이정목사 코레연대 압수수색 그리고 그 전후로 해서 권오헌 양심수 후원의 명예회장에 대한 압수수색 소환조사 황선 대표에 대한 압수수색 소환조사 지금 구속영장까지 나왔죠 그리고 신은미 재미동포 교수를 강제 출국시켰습니다 이외에도 출도노동자 한길노동자회라든지 전국회의라든지 전교조라든지 민주노총 통일이라든지 진보운동 곳곳의 압수수색이라든지 소환조사라든지 공안탄압합을 전방위적으로 본격화하고 있습니다. 이런 파실적인공안탄압합이 새해 들어서 더욱 가속화될 조짐에 있고요. 그러니까 박근혜 정권의 대북 유화조치와 대남 강경조치, 대북 회담제의와 대남의 공안탄압합이 상호 모순적으로 진행되고 있는 박근혜 이른바 대통령은 몸과 마음이 따로 노는 육체와 정신이 따로 노는 이른바 유이탈화법에 능한 것이 아니라 실제 정책도 이렇게 논리적 모순, 상호모순이 심각한 그래서 때로 충돌하고 때로 상쇄시키는 그런 측면에서 보면 은 일관성 문제도 있지만 단순히 지능제라고 할수 없는 과거 최태민 목사와의 교류 때부터 육체와 정신이 따로 놀고 몸과 마음이 따로 가는, 뭔가 정상이 아닌 그런 상태에 늘 있어 오지 않았나. 그러다 보니까 너무나 자연스러운 스스로에게. 그러니까 이제 이게 제이 어떤 의식적으로 아, 내가 뭐 잘못하고 있다 이러는 게 아니라 잘못하고 있다고 전혀 생각하지 않는, 본인 스스로에게 너무나 당연한 그러니까 세상 사람들이 뭐라고 하는 데 대해서는 정말로 속상해하는 왜내 진심을 몰라주나 이런 상태가 아닌가. 한마디로 좀 정상이 아니다. 예, 저는 그런 생각합니다. 이번에 신년 기자회견 보면서도 많은 사람들이 그런 생각을 하지 않았을까. 저 사람이 단순히 민심을 모르는 게 아니라 정말 자기 생각이 맞다고 자기의 말과 행동이 상반되는데 그렇지 않다고. 그러니까 이제 정신과 영혼이 떠돌아다니는 거죠, 지금. 예. 제가 보기에는 이제 그 옆에 최태민 사회비 목사도 있고 유경수 여사도 있고 박정희 선친도 있고 주변에 영혼이 떠달면서 이 사람들과 교감하면서 뭐 밤마다 청와대에서라든지 이게 꿈이 아니라 이게 꿈인지 생신지도 알수 없는 과거의 장자가 나비 꿈을 꾸고 나서 내가 나비 꿈을 꿨는지 나비가 내 꿈을 꿨는지 모르겠다라고 했는데 박근혜는 이게 생신지 꿈인지 구별이 안 가는 지금 말한 그두 부모와 최태민이 살아있는 것처럼 늘상 생각할지도 모르겠어요 김용민 PD가 그런 라디오 드라마를 잘 만들어냈는데 국민TV에서 딱 들어맞는 라디오가 아닌가 최태민 사이비 목사에 대해서는 김용민 PD가 영웅을 많이 했어요. 같은 기독교 계통이기 때문에 기독교 내 사이비들에 대해서 최태민 목사는 매우 전투적으로 아주 강력하게 반대하는데 굉장히 중요한 일을 하고 있다. 저는 늘 그렇게 생각합니다. 나곰수 팀에서 늘 구박을 받는 역할 가장 희생적인 역할 방송은 방송대로 하고 편집은 편집대로 하는 이중수고를 하면서도 늘 웃음거리 조롱거리의 대상이 됐던 그런 김용민이었지만 박근혜 부정당선 직후 다른 사람들이 해외로 튈때국내에 남아서 묵묵히 어렵게 국민TV를 만들었던 부분에서 김용민 PD에 대한 평가는 아무리 해도 지나침이 없다 이렇게 생각합니다 어쨌든 이런 화실적인 공안 탈압에 맞서는 투쟁의 흐름이 형성되고 있고요. 아, 민주노총 새로운 지도부가 올해 안에 반드시 총파업하겠다라고 결의를 다지고 있고요. 각계 기층 민중들의 생존권 투쟁도 여전하고요. 세월호 참사의 진상규명 책임자 처벌을 위한 투쟁도 마찬가지입니다. 이런 모든 투쟁의 흐름들이 하나로 모여서 대중적 항쟁의 대화를 이루고 있는 상황입니다. 북미 북남남북 남측 내에서의 정세는 이러하고요. 한마디로 말씀드리면 박근혜 룸바 정권이 사면 초과했다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예, 잘 들었습니다. 역시 올해 정세는 북을 중심으로 북미관계, 북남 남북관계가 어떻게 되는가가 중요한 것 같습니다. 한마디로 이 관계가 말로 평화적으로 풀리겠는지, 힘으로 비평화적으로 풀리겠는지 관건이 아니겠는가 이렇게 보는데요.
1: 예, 그렇죠. 올해는 이미 누차 말씀드렸습니다만 제오차반미대결전는 마지막 해입니다. 북이 2015년 광복 70돌 당천건 70돌을 승리자로 맞이하겠다. 신년사에서는 혁명적 대경사로 빛내자라고 구체적으로 밝혔습니다. 혁명적 대경사라고 할때그 혁명은 조선동당 제 6차 당대회 1980년이죠. 사회주의 완전 승리, 조의자적 평화 통일, 온 세계 자주화 이세 가지 혁명의 당면 과업을 말합니다. 여기서 이제 사회주의 완전 승리를 이제 북에서는 조변호미의 사회주의 강성국가건설이라고 바꿔서 표현하고 있는데요. 북 자체 내에서는 사회주의 강성국가건설에서의 획기적인 전진 그리고 북남 남북과의 관계에서는 조국의 자족 평화통일 그리고 온 세계에서는 자주화와 관련된 결정적인 전환 이러한 세 가지 과업을 올해 혁명적 대경사라고 표현하면서 광복 70돌 당첨근 70돌까지 반드시 이룩하겠다라는 겁니다. 여기서 이제 사회주의 강성국가 건설 북의 경제 건설은 자연과의 투쟁이니까 열심히 노력하면 됩니다. 그런데 자력평화통일 문제와 원세계 자주화 문제는 상대가 있는 싸움이거든요. 제국주의와의 싸움인데 이 제국주의라고 표현하는 유대자본을 비롯한 제국주의 연합세력 미제국주의, 유럽제국주의 그리고 이스라엘 시온위즘까지 합치면 굉장히 강력한 조직이죠. 전세계 패권을 쥐고 있는 이 세력과 맞서서 결정적인 승리를 이룩하겠다. 그것도 시한을 정해놓고 이건 정말 말처럼 쉬운 일이 아닙니다. 그러니까 북에서도 백두의 혁명정신, 백두의 칼바람정신, 백두의 눈보라마냥 폭풍처럼 내달리는 이런 표현들을 신년사에 담으면서 혁명적 결의를 최고로 강조하고 있는 거죠. 그래서 말보다 힘있게 보여주기 위해서 실제 행동으로 백두산 정점, 장군봉까지 김정은 최고 리더가 올라가서 몸도 불편한데. 그 백두산의 칼바람을 맞으면서, 눈보라를 맞으면서 바로 이러한 정신과 기백으로 투쟁해 나가야 된다. 2015년에 우리가 혁명적 대경사, 결정적인 승리를 이룩하려면 그것도 8리로1 0 광복 70돌, 당청과 70돌 이전에 제국제에 맞서서 결정적인 승리를 이룩하려면 백두산 칼바람 정신으로 무장하고 싸워야 한다라는 것을 강조했죠. 예, 우리 청취자분들은 다들 아시겠지만 이 반미대결전은 말로 하는 협상을 통한 평화적인 방법이 있고 힘으로 하는 전쟁을 통한 비평화적인 방법이 있습니다. 예, 물론 그 싸우지 않고 이기는 것을 최상책이라고 합니다마는 상대가 싸우려고 한다면 또 상대가 굴복하지 않으려 한다면 어쩔 수가 없겠죠. 다시 말씀드려서 말로 안 되면 힘으로 할 수밖에 없다. 북은 3대 혁명 당면과학을 반드시 관찰해야 되기 때문에 그렇게 할 때만이 사회적 강성국가를 건설하죠. 북의 경제 건설을 다 걸칠 수 있고 인민들이 잘살수 있고 무엇보다도 통일을 이룩할 수 있고 다른 나라의 피어갑이 착취 민족들을 해방시킬 수 있고 이 지구상의 전쟁의 화근인 억압과 착취의 근원인 제국주의를 없앨 수 있다고 라 판단하기 때문에 그래서 말로 안 되면 힘으로 어떤 식으로든지 반드시 올해 획기적인 전진 전환적 계기를 마련하겠다 혁명적 대경사를 이룩하겠다라고 백두의 눈보라마냥 폭풍쳐 내달리고 있는 거죠 그렇기 때문에 앞서 말씀드렸습니다만 지난 9일 미국에 제안한 것이 다목적령인데 정말 무서운 통첩이 아닐 수 없다 물론 이제 오픈트랙, 클로즈트랙의 관점에서 볼 경우에는 이미 내적으로 합의한 사실을 다시 한번 상기시키면서 2월 말부터 4월 말까지의 전쟁 연습을 그대로 할 것인지 아니면 그것을 중단하면서 그렇게 되면 북도 핵시험을 중단하겠죠 그것은 미국 입장에서 보면 오바마가 김정은 최고 리더에게 전화를 할수 있는 명분이 되죠 그렇지 않으면 제3차 세계대전 인류 최후의 암하겟돈 수천 년 전의 탁록대전과 같은 전쟁이 벌어지면서 현재 군사적인 역관계에서는 북에 미국이 밀리기 때문에 아니 제국주의 연합이 밀리기 때문에 아 그래서 미국은 북가 전쟁이 라면 나토 무력까지 끌어들이겠다 이런 얘기 하는 거 아닙니까? 네. 나토 스스로 그런 얘기도 하죠. 미 본토가 숙대밭이 아니라 암흑천재 아비교환으로 되는 것은 우리 청취자분들은 다 아실 겁니다. 2012년 12월 12일 미 본토 최고의 전략적 거점 위에 슈퍼 EMP를 탑재한 위성탄두가 내기나 극계도 위성을 따라서 돌거나 멈춰있는 상황이기 때문에 위성탄두를 김정은 최고 리더가 버튼을 눌러서 이 위성탄두 중에 하나만 터져도 미본토는 끝나는 거 아닙니까? 백악관 펜타곤까지 완전히 마비되고 특히 뉴욕을 거점으로 국제금융망이 멈추는 것은 유대자본에게 재앙 중의 재앙 중의 재앙이죠. 그렇게 돼서 금융망이 마비되면 전세계 경제가 올스톱이 되면서 구속기 시대로 전환됩니다. 자력갱생하고 있는 나라들만 살아남는다고 해도 과언이 아닙니다. 그렇기 때문에 이렇게 결정적인 무게를 이미 최적의 전략적 거점에 쏘아 올려놓고 시작한 제5차 반미대결전에 시작하는 순간 이미 끝이 결정된, 승리가 결정된 싸움이다. 그럼에도 불구하고 북은 이런 미 본토 공격만이 아니라 실제로 코리아 반도를 통일시키고 일본 열도를 아우르면서 태평양의 미 군사 거점들을 동시에 파괴하려고 하는 그런 싸움 준비 완성을 2013년, 14년 공세적으로, 가속도적으로 다그쳐왔죠. 특히 지난해에는 최첨단 전술 로켓 발사 시험과 백두산 훈련 열풍으로 인해서 싸움 준비 완성이 거의 완성된 그래서 작년 하반기부터는 싸움 준비 더욱 완성이라는 표현이 나오고 있습니다. 그리고 실제로 완성됐는지 이제 판정검열하는 것만 나왔다. 그런 훈련들을 벌이고 있는 거고요. 그조차도 12월부터 이 추운 겨울철에 또 자칫 마음이 흔들릴 수 있는 연말연시에 더욱 정신무장을 다그치면서 새년도 전투 정치훈련에 돌입하는 참 무서운 북이 아닐 수 없습니다. 이 모든 것은 철저하게 북이 미국을 비롯한 제국주의 연합세력과의 또그초정세력들과 여기에는 이제 일본만이 아니라 남도 포함이 되죠. 결정적인 싸움 이걸 과학적으로는 통일 반미대전이라고 합니다. 그 통일 반미대전을 점으로 싸움 준비 완성을 하고 당군 국가의 모든 정책이 여기에 집중돼 있는 그것을 김정은 최고 리더가 총주의하고 있는 것이죠. 그런 의미에서 볼때 작년 8월까지 해서 최소 4번이나 미 군용기가 방북을 하고 특히 11월 달에 클레퍼하고 후커가 가서 오바마 친서를 전달하고 12월 달에 나울과 오바마의 쿠바미구 정상회담이 전화로 이루어지고 수개월 내에 하바나의 미 대사관이 개설된다라고 하는 이런 변화의 흐름들을 보면 클로즈 트랙상에선 이미 북미 간의 합의가 다돼 있지 않은가 2015년에 말로 푸는 로드맵이 다 결정돼 있지 않나 물론 그것은 실제로 가시화돼야 진짜인 거죠 그렇기 때문에 북에서는 만일의 경우를 대비해서 백두산 칼바람 정신을 강조하면서 새년도 전투 정치훈련에 돌입하고 그리고 싸움 준비 완성을 더욱 다그치고 있는 거죠 예, 북미관계와 함께 북남관계, 남북관계가 중요하죠. 그런데 북남, 남북관계는 북미관계하고 맞물려 갈 수밖에 없다. 그것은 1994년 카터가 김성 주석을 만나고 돌아온 뒤에 남에서김성 주석의 제안대로 북남, 남북 최고위급 회담을 전달하는 공개하는 과정을 통해서도 잘 드러나고 2000년 남해 김대중 대통령이 방북해서 김정일 국방위원장과 6.15 공동선을 합의하고 북의 조명로 총정치국장이 백악관을 방문해서 클린턴과 공동커미니케어를 합의하는 다시 말씀드려서 6.15 남북북남 공동선언과 10.12 북미 공동커미니케가 무엇을 말해주는가 북미관계와 북남 남북관계에는 같이 간다는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 북미관계에서는 겉으로는 풀린 것이 없어 보이지만 비공식적인 미군용기 방북에 이은 미 국가정보국장 백악관 국가안전보장위원회 코리아 담당 보좌관의 방북 오바마 친서를 가지고 그 이후 쿠바와 미국 간의 정상회담 이 과정이 무엇을 의미하는가 북미관계가 말이든 힘으로든 결정적으로 풀릴 시기가 멀지 않았다는 것을 말해줍니다 북미관계는 겉으로는 여전히 긴장관계이 있지만 안으로는 실제로는 결정적인 합의가 이루어져서 그 합리적인 로드맵을 따라 전진하고 있는 거 아니냐라는 추측이 가능하다 하겠습니다. 여기서 이제 관건은 북침선제타격 전쟁연습이 예정대로 진행되느냐 아니면 지난 9일 북이 제안했듯이 이합동군사수가 북의 핵시험이 맞바꿔지면서 서로 중지되느냐 이것이 향후 정세에서 북미관계에서 중요한 관건이 되겠다. 그렇게 중지되는 상황에 이르른다면 오바마가 평양에 전화를 가면서 북미 전화 정상회담이 이루어지고 그에기초해서 불가침선언 평화조약의 단계를 뛰어넘으며 주남미군 철수와 수교가 합의되는 그런 사변적인 사건이 벌어질 수 있습니다. 네. 그래서 향후 2월달부터 4월 말까지 어떻게 되는가에 원색의 이목이 집중되고 있는 것이죠. 네, 다시 말씀드리지만 이때 말로 풀리지 않는다면 힘으로 풀리는 바로 이 시기에는 합동군사연습과 핵시험이 같이 중단되면서 북미 전화정상회담이 열릴 수도 있고 아니면 최고조의 군사적 긴장 속에 마침내 통일반미대진이 터질 수도 있는 그런 정세변화의 갈림길이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그런 의미에서 북남 남북관계에도 올해 상반기는 그런 일정 속에 있는데요. 남측에 애원하듯이 북에 요청하고 있는 1월 달 고위급 접촉 분별회담이 이루어지게 된다면 2월 구정 설 즈음에 금강산에서 이상가적 상봉이 이루어지는 오이사 조치가 해제되는 그런 일정을 그려볼 수 있습니다. 문제는 이제 2월 말부터 4월 말까지의 군사적 긴장이 최고조에 이르는 시기이고요. 아무렴 이런 합동군사연습이 벌어지게 되면 북남 남북관계에도 경직되거나 그 관계 개선의 흐름이 중단될 수 있죠. 자칫 좌초할 수도 있는 그것은 통일반미대전의 가능성이 상대적으로 더 고조되는 마치 동전의 양면처럼 변증법적으로 밀접히 연관되어 있는 그런 민감한 시기가 아닐 수 없습니다. 네. 그러나 다행히도 그 시기를 잘 넘긴다면 5, 6월에는 북남 남북 간의 최고위급 회담도 가능한 음, 구체적인 방법은 아주 쉽게 기존의 김대중 노무현 대통령처럼 이제 박근혜 룸바 대통령이 방북해서 7.4 공동선언, 6.15 공동선언, 14선언을 재확인하고 남북이 손잡고 평화적으로 통일로 나아가는 길이죠 그렇게 방북할 수도 있고요 5월 8일 러시아가 2차대전 승리 70돌 기념식에 북한함에 최고위급을 다 초청했기 때문에 그 자리에서 최고위급 회담이 이루어질 수도 있고요 예, 이렇게 되면 사실상 남코의 화초적인 반민주 반통일학법인 국가본법이나 역시 사실적인 반민주 반통일 기관인 국가정보원을 비롯해서 보안수사대와 같은 파시적인 폭압 기관들이 사실상 체기능이 멈추는 이에요. 이쯤 되면 여기에서 이 땅의 그 민주 인사 통일 인사를 잡아들이면서 먹고 사는 일제 시대 때 항일 운동을 하는 애국자 투사들을 잡아들이면서 그 일제 충성하는 주군 노릇을 하면서 호유시켰던 친일 매국노와 같은 삶을 사는 오늘의 친미 친일 주구들 파시오의 충견들이 제살 길을 도모하기 위해서 전업을 하고 직장을 떠나고 해외로 도피하고 이런 모습이 속출하지 않겠나. 이 분야에 있는 사람들은 누구보다도 정세감이 있는 사람들이거든요. 문제는 2월 말에서 4월 말까지의 민감한 기간입니다. 만약에 그 기간 중에 통일반미대전이 터지게 된다면 도피할 기회를 잃게 되겠죠. 그래서 사실 이들은 하루하루가 바늘방석에 있는 거죠 또 그래서 원래 그 정신분열이라든지 정신이상자들의 특징이기도 한데 그래서 더욱 발악적으로 파셔적인공한달음에 매달리는 그런 히스테리칸한 모습을 보이기도 하죠 어쨌든 올해는 1, 6월의 유화국면과 2월 말부터 4월 말까지의 긴장국면 그리고 다시 5, 6월의 유화국면으로 넘어가는 그런 시기를 예견해 볼수 있습니다 그런 의미에서 1월달, 2월달에 그 고위급 접촉, 보별 회담이라든지 이산가족상 모 의사조치 해제의 흐름은 특별한 변수가 없는 한 이미 신년사에서도 명확하게 부각했기 때문에 이 일정대로 진행될 가능성이 높습니다. 여기에 이제 하나 돌발 변수라는 게 이제 대북 비라셀폰데요 탈북자 중에 시아 a 의 주구로 추정이 되는 박상아. 왜 그렇게 보냐면 이제 두 가지인데 하나는 부시 대통령을 만날 정도로 미국의 뜻대로 움직인다라는 것이고요. 또 하나는 지금 여당의 대표면서도 수구세력의 음, 넘버투 두 번째 권력자인 김무성을 언론 인터뷰를 통해서 깔 정도의 뭐 날치기 통과시킬 때 북한인권법만 뺐다 막 이러면서 막 성토할 정도로 쉽게 말하면 김무성과 맞먹는 사람인 거죠. 이것이 무엇을 의미하는가. 그 박상학이 더인터브시 d 를 북에 배포하겠다라고 지금 공언하고 있고요. 다만 정부에서 공식적으로 요청하면 자제할 수 있다. 공식적으로 요청해야 된다. 그렇지 않으면 북에 굴복하는 모습으로 비춰질 수 있기 때문이다. 라는 말까지 하는 정도의 사람이에요. 그런데 지금 상황이 지난해 10월과 아주 유사합니다. 북의 신년사에서 고위급 접촉 본별 회담만이 아니라 최고급 회담까지 언급한 것은 북의 총정치국 일행이 박람을 해서 10월 말 11월 초에 고위급 접촉하자라고 했던 것과 유사하고요. 올해 이미 130만 부의 대북비라가 살포가 됐는데 나아가 더 인터뷰 영화까지 살포하겠다라고 하는 그런 말은 지난해 10월 10일 대북비라 살포와 그 이후에도 계속하겠다라고 한 말과 유사합니다. 네. 그렇게 해서 결국 고위급 접촉이 무산되지 않았습니까? 그래서인지 남당국에서도 이제는 입장을 좀 바꿔서 사법부의 판단을 뭐 존중하겠다. 사법부 판단을 명분으로 삼아서 제재하겠다라는 말을 하고 있는 상황이죠. 박상학도 꼬리를 좀 내리고 있고요. 이런 상황입니다. 그래서 이런 돌발 변수만 없다면 1, 2월의 정세에는 무난하게 유화국면으로 가지 않겠느냐. 관건은 역시 2월부터 두 달간 열리는 키리졸부 독수리 맥스 더 북침 선제 가격 미남 압동군사 연습의 재개 여부입니다. 네. 이것이 관건이다. 그것이 재개되는 순간 코리아 반도는 급격히 얼어붙으면서 언제 전쟁이 벌어질지 모르는 지난 기간 북이 초인간적으로 참는다 했는데 상중이었다라는 것이 지난해 3년 탈상 시기에 여동신문 사설정론 특히 중앙추모대에서의 발언들과 맹세들을 통해서 감지할 수 있었는데요. 이제는 말 그대로 탈상하지 않았습니까? 상 중이니까 싸우지 않았다. 그런데 이제 상은 끝났다. 라고 하고 있는 상황이기 때문에 올해 2월부터 4월 말까지는 전혀 양상이 다르다. 초긴장 상태에 돌입하면서 정말 말로 푸느냐, 힘으로 푸느냐, 결국 전쟁이 터지느냐, 여기에 온 세계의 이목이 집중되면서 말 그대로 일촉즉발의 상황으로, 전쟁 전야의 상황으로 돌입할 수 있는 예 그런 시기가 되겠습니다 그래서 올해 북미관계든 북남남북관계든 6월 말에서 두 달간이 관건 중에 관건 중에 관건이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 네, 언론 보도에는 3월에 미남 연합사 주간에 군사훈련을 하겠다 이런 보도가 있고요 또 하나는 1월 20일 전후에는 미인권재단 관계자가 방람한다는 보도가 있는데요 이때 맞추어서 박상학은 대북전단을 살포하겠다 라고 발표를 했습니다 근데 구체적인 거는 아마 내부 논의를 거쳐서 3월달에 본격적으로 대북전단을 살포하겠다 이런 보도도 있습니다
1: 그러니까 이제 전쟁연습을 3월부터 할 생각이다 또 그에 맞춰서 대북전단을 살포하겠다라고 하는 보도들이죠 네. 시기야 어쨌든 바로 이러한 전쟁연습기간이 올 정세를 좌우하는 가장 중요한 시기다 올해 북미, 북남남북 모든 관계에서 말로 평화적으로 문제가 풀리느냐 아니면 힘으로 비평화적인 방법 곧 전쟁이 터지느냐라는 이제 기로에 서는 시기가 되겠습니다. 그리고 대북비라살포라는 것이 북남남북관계에서 매우 중요한데 이 시기 또한 바로 이 전쟁연습기간과 맞물려서 하겠다는 것이 무엇을 의미하는가 북의 보도에서 누차 강조하는 게 피라살포는 국제법상 전쟁행위다라고 하는데 전쟁연습기간에 피라살포하겠다라는것그 자체가 피라살포의 성격을 단적으로 보여준다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 이월말에 이미 1월 초에 했듯이 대북피라를 살포하겠다라고 하는 그 행위가 무엇인가 코리아만도에서 전쟁정세를 촉진시키는 세력이 누구인가 핵전쟁의 먹구름을 불러오는 세력이 누구인가를 다시 한번 보여주는데요. 바로 여기에 미인권재단이 개입한다는 미국이 개입한다는 것을 주목할 필요가 있습니다 박상학이 보통 탈북자가 아니라 철저하게 미국과 맞물려서 돌아가는 친미주구형의 탈북자라는 그 대표적인 인물이라는 것을 단적으로 보여주고 있는 발언이죠
0: 네, 남남관계를 할지 남 안에서의 대결구도가 역시 중요하다고 할수 있겠는데요 박근혜 이른바 정권 박근혜 정륜의 이른바 정권의 공화탄압장국이 어떻게 될지 여야가 합의해 가고 있는 개헌 정국이 어떻게 될지에 관심이 집중되고 있습니다. 올해 이남 정세, 이남 정국이 어떻게 될 것인지도 함께 전망 부탁드립니다. 예,
1: 아까도 말씀드렸고 이제 누차 닥터 스테판에서 말씀드렸습니다만은 지금 그 말씀하신 그 내용에 대한 설명을 좀 다른 각도에서 하면 남해 정세를 포함하는 쿠릴 반도의 정세, 동북아시아 정세를 포함하는 전 세계의 정세에서 북이 초점입니다. 그래서 이제 북미 관계, 북남 또는 남북 관계라고 표현하고 있는데요. 이제 북남, 남북 남북, 북남 이렇게 굳이 두 가지를 겹쳐 쓰는 이유는 북과 남을 최대한 동등하게, 평등하게 우리가 부르기 위해서인데요. 네, 그 내용의 초점이 이제 북으로부터 시작할 때는 이제 북남, 남북 남으로부터 시작할 때는 이제 남북, 북남 이렇게 했습니다. 사족입니다만은 북은 조선민주주의인민공화국, 공화국, 북반부, 남반부 북조선, 남조선 이렇게 쓰죠. 남은 대한민국. 그래서 남한, 북한 이렇게 씁니다. 그렇기 때문에 서로 양쪽에서 상대를 부정하는 표현을 쓰고 있는데 우리는 그런 의미에서 중립적인 통일을 지향하는 측면에서 북코리아, 남코리아, 해외에서는 코리아로 통일돼 있기 때문에 영어로든, 불어로든, 다른 말로든 그래서 남코리아, 북코리아 이렇게 했습니다. 또는 남북, 북남, 남측, 북측, 북측, 남측 이남 이북 이북 이남 이런 표현들을 쓰는데요. 방금 말씀드렸듯이 북미 북남 남북관계에서의 초점이 역시 북이다. 북의 북이 역량이 어떻게 되고 북이 어떤 전략전술을 구사하느냐에 따라서 근본적으로 달라지죠. 그런데 북이 서두에서 말씀드렸습니다만 제5차 반미 대결전을 2015년 올해 끝내려고 한다. 광복 당첨권 70도를 혁명적 대경사로 맞이하려고 한다. 라고 하는 것입니다. 여기에 북이 자기 역량에 대한 자신감 또 어떤 전략전술을 구사할 것인지에 대한 방향이 나와 있는 거죠. 그런 의미에서 올 상반기에 특히 2월 말 내지 3월부터 시작되는 두 달간의 군사적 초긴장 상태가 중요하다. 이때 북이 9일 날 제안했던 대로 서로 전쟁 연습과 핵시험을 중단하면서 말로 푸느냐. 아니면 기어이 힘으로 푸느냐에 따라서 정세가 달라진다. 당연하죠. 전자는 협상이고 후자는 전쟁입니다. 전쟁도 보통 전쟁이 아니라 통일, 반미대전이고 핵, 미사일 전쟁이고 포브스, FOBS, 위성탄두가 터지는 전쟁입니다. 그렇기 때문에 정말로 올해는 코리아만도를 비롯해서 온 세계가 운명적인 한 해가 될 것이다 라고 보는데요. 이 흐름에 따라서 북남남북관계도 달라집니다. 지금 그녀이른마 정권의 처지는 한마디로 사면초가 있고 풍전등화의 상태다. 벼랑 끝에서 썩은 동화줄 하나 잡고 있는 형국이다. 그래서 북에게 살수 있는 내가 잡을 수 있는 동화줄 하나 보내달라고 애원하고 있는 상황입니다. 그래서 순조롭게 일렬 일정이 잘 풀리고 6월 말 내지 3월부터 한두 달간 긴장 국면을 지나서 5, 6월에 다시 최고위급 회담이 열리는 가장 유아국면이 마련된다 이렇게 보는데요. 문제는 그 북남남북 최고위급 회담의 당사자로 박근혜가 되느냐의 여부입니다. 지금 남측에서 본격적으로 논의되기 직전인 개헌보물론이 터진다면 다시 말씀드려서 국회 여야 간의 개헌을 합의하고 일정에 들어간다면 박근혜 이른바 정권은 그걸로 레임덕이 아니라 식물 정권이 된다. 그걸로 네. 끝난다. 네. 이렇게 말씀드렸습니다. 그렇게 국회에서 개헌이 이루어지고 국민투표를 거쳐서 확정되면 대통령 선거를 곧 하겠죠. 그렇게 될 경우에 북이 과연 이미 식물 대통령으로 전락한 박근혜와 최고급 회담을 하려고 하겠어요? 네. 그렇기 때문에 이제는 웬만한 사람이면 다 감지하는 이런 흐름을 아무리 청와대 무능한 사람들이 천재라고 해도 모를 리가 없죠. 그래서 박근혜 이른바 정권이 북과의 만남을 서두르고 있는 거거든요. 그것은 반대로 북의 입장에서는 추이를 지켜볼 필요가 있다. 미국 측의 반응, 남측에서의 개헌론의 흐름, 또 박근혜 이른바 정권이 실제 박근혜 이른바 대통령이 어떻게 나오는지 정말로 만나면 제대로 된 합의를 이뤄낼 수 있는 그런 진심이 있는지 지켜보고 있는 거죠. 그렇기 때문에 지금 상황은 어떤 의미에서 보면 박근혜에게 달려있다. 박근혜가 진심으로 진실로 국가 대화하면서 문제를 풀려고 하는 그런 명확한 메시지를 보여야 되는 거죠. 그렇기 때문에 공안탄압도 이런 식으로 진행할 수는 없다. 왜냐하면 지금처럼 전면적으로 모든 진보세력, 민주세력 나아가 양심적인 종교인 법조인들까지도 탄압하고 구속하려 하고 있는 정말 마치 유신시절로 돌아간 듯한 이런 파쇼적인 공안탄압의 전국에서 과연 북이 어떤 진정성을 잃겠어요. 그래서 저는 공안탄압도 아무리 박근혜가 정신분열적이고 유처있달 화법의 능수라고 하더라도 북을 최대로 자극하는 북에 대한 또 다른 정책 도발인 이른바 종북소동을 파쇼적인 공안탄압 마녀사냥 맥카시 선풍을 지금처럼 무지막지하게 펼치지는 못한다. 그렇게 한다는 것은 스스로 살수 있는 유일한 출로를 막아버리는 것이 되는 거거든요. 네. 예. 다시 말씀드리지만 북은 박근혜의 진심이 무엇인가 만나면 합의가 가능한가 이걸 재고 있기 때문에 북을 국방부 백서 표현대로 주적으로 삼고 남의 통일진보세력 민주인사 양심인사들을 종북 이른바 종북으로 몰면서 탄압하는 그런 박근혜의 를 만나고 싶겠어요? 그렇지 않아도 어차피 정세는 2월 말이나 3월부터 한두 달간의 변수가 있기 때문에 그 이전에 1, 2월에 무슨 합의를 한다고 하더라도 언제든 휴지장이 될수 있어요. 아니 7.4 공동성명 특히 6.15 14선언같이 직접 남측 대통령이 올라가서 합의한 것조차 휴지장으로 만들어버리는 남측의 이명박 정권 박근혜 이른바 정권 아닙니까? 그런 학습효과가 있기 때문에 북으로 서는 제지할 수 없는 거죠. 그런데 박근혜 세력이 전반적으로 좀 지능이 좀 모잘라요, 능력이 부족해. 그래서 뭐 총책장 무능정권, 뭐 참사정권 이런 표현도 쓰는데 그렇잖아요. 그 세월호 참사 이렇게 벌어졌으면 바로 회의를 해야지. 일곱 시간 동안 전화질을 한다든지. 그리고 박근혜한테 어떻게 보자 했기에 나타나 가지고 하는 말이. 아니 그 구멍 쫓기 있고 바다에 둥둥 떠 있을 텐데 그걸 찾는 게 그렇게 힘들어요? 이런 얘기나 헛소리나 네. 하게 만들고 지금도 그 연말에 신년산이 뭐 연초에 기자회견이니 다 하나만 한 소리 그냥 입만 열면 오히려 사람들 속을 뒤집어버리는 오죽하면 여당 의원들도 침을 뱉고 돌아서는 그런 기자회견이나 하는 그 참모진들이고 그 보스의 그스탭들이죠 그래서 누굴 나무라겠어요? 그 사람이 그 사람이고 유해상종 아닙니까? 오죽하면 이제 정륜회가 불러주는 대로 수첩 인사를 해서 그 윤창중부터 문창극까지 인사 참사가 벌어지고 승마의 배와 관련된 난리 법석이 벌어지고 그런데 이런 그 보스와 스태프들의 무능만이 아니라 좀 정신분열증인 보통 그게 이제 말기적 현상인데 입판 사판이기 때문에 그냥. 손에 잡히는 대로 던지는 거거든요. 이미 이성을 상실한 상태이기 때문에 북과 대화하겠다면서 북을 주적으로 삼고 북과 손잡고 통일하자라고 하는 남측의 세력을 종북으로 모는 이건 정말 논리적 모순이잖아요. 네. 상호충돌하고 상쇄하는 이런 정신분열증적인 그런 상태를 발악상태라고 합니다. 예. 그러니까 이성을 완전히 잃은 상태인 거죠. 북에 악수하자면서 오른손을 내밀면서 왼손으로 칼도 드는 그리고 북과 대화하겠다면서 북과 대화하라고 평소 얘기하는 남측의 세력들을 향해서 칼로 찌르는 이런 현상 이 현상을 보는 북의 심리가 어떻게어요 한마디로 이제 격분하면서 또 짜증도 나겠죠 도대체 뭐 하자는 거야? 이런 심리도 있을 겁니다 문제는 북은 정말로 이성적으로 나온다는 거예요 오히려 최고 수준의 권위가 있는 신년사에서 고위급 접촉 부문별 회담이라는 남측의 잔다 받아주고 나아가 최고급 회담도 할수 있다 라고 던질 만큼 참으로 이성적인 거죠 한쪽은 감성적이고 한쪽은 이성적이라면 그 게임은 어떻게 되겠어요 감성적이라는 건 사실 어린아이들 같은 거잖아요 당장 눈앞에 얻고 싶은 걸 위해서 칭얼 대는 뭐 땅바닥에 막그 뒹굴면서 말이야 생떼를 쓰는 그런 어린 나이의 유치한 모습이 남측에서 지금 벌어지고 있는다면 그걸 바라보면서 별 생각이 다 들지만 꾹 참고 달래는 그래도 또한번 기회를 줄 테니까 잘해봐라 라고 하는 그런 차분한 모습이 바로 북의 모습이거든요. 그렇지 않습니까? 네. 아. 그러니 이런 세력들 간의 협상이 어떻게 될지 눈을 보듯 뻔하죠. 근데 문제는 다시 말씀드리는데 협상인지 전쟁일지는 아직 결정되지 않았다는 것. 그것은 2월 말 또는 3월부터 시작하는 두 달간의 합동전쟁연습기간이 저어할 것이라는 것을 다시 한번 말씀드립니다.
0: 네, 다시 한번더 정리해 주셨으면 하는데요. 박근혜 정륜의 이른바 정권의 파시화 정책이 반드시 실패한다고 하신 이유를 설명해 주시 바랍니다. 박근혜 이른바 정권이 출범하기 전에 무시무시한 정권이 될것 같다는 지식인사회의 일부 여론이 있었습니다만 실제로 겪어보니까 워낙 약점이 많아서 제대로 된 포괄 정책을 펴지 못하고 있는 것 같습니다. 김무성이나 김영환의 항명도 그런 차원으로 볼수 있지 않을까요?
1: 예, 그잘 지적해 주셨는데 최근 그김영환 민정수석의 항명 파동이 있었죠. 네, 전형적인 레임덕 현상입니다. 네, 이제 그 이전에 그 레임덕 그 조짐, 물 우리가 이제 예리하게 포착해서 이미 레임덕에 들어갔다라는 말씀드렸는데, 네, 지금 항명 사건은 전형적인 레임덕입니다. 보통 집권 말기나 일어나는 그런 사건이 3년도 안 돼서 이제 2월 말에 이제 집권했으니까 아직 3년도 되지 않았습니까? 네. 그리고 그게 이제 김기춘 비서실장의 국회 발언 중에 이루어졌기 때문에 더더욱 그 김기춘의 얼굴이 이제 완전히 갔죠. 네. 예, 그 권위가 <웃음> 아, 실추됐죠. 예, 사실 이제 김기춘 비서실장에 대해서 그동안 좀 환상이 있었던 것 같아요. 예, 네. 정윤의 네. 박지만의 권력 암투 과정을 보니까. 정말 허재비, 저런 허재비가 없구나. 자기 이름이 나왔네? 라면서 수줍게 <웃음> 바라보는 홍조를 띄면서. 예. 이번에도 이제 뭐 국회 발언 중에는 뭐 큰소리 한번 쳤습니다마는 결국은 이제 자신의 무능을 만천하에 드러내면서 결국 사임이 임박한 거 아니냐. 박근혜도 문고리 서민방을 경질하지 않겠다라는 것을 이제 기자회견 때 확인했는데 네. 김기춘과 관련해서는 여운을 남겼어요. 그렇지 않아도 허재빈인데 문고리 3인방은 없으면 안 되지만 김기초은 없어도 되는 거거든요. 네. 이런 일반적인 분석은 닥터 스테판이 아니라도 들을 수 있기 때문에 저는 말씀하신 대로 박근혜 이른바 정권의 파시화 정책이 실패할 수밖에 없는 이유에 대해서 몇 가지로 말씀드리겠습니다. 최근에 프론트에 제가 기고를 했는데요. 지난해 말 공안경찰 구체적으로 이제 서울시경보안수사대 일대 옥인동 문실이죠. 이적단체 네. 전문 제조공장, 뭐 장안도무실도 좀 끼고 특히 국가정보원 요원들도 배석했다고 합니다만 어쨌든 이제는 좀 친근해서 이제 친구처럼 느껴지기도 하는데 이 친구들이 더 프론트 전권을 가져갔어요. 지금 열심히 읽고 있을 텐데 공부 열심히 하기 바랍니다. 두 가지 중에 하나라고 봅니다. 하나는 자신들의 생각이 틀렸다는 것을 확인하면서 혼란에 빠지는 그게 이제 잘못되면 정신분열증으로 가거든요. 레미제라블에서 자베르 경감이 장발장을 추적하다가 장발장에 의해서 목숨을 구원 받게 되니까 정신분열증에 빠져가지고 자기 삶과 판단에 대해서 회의하면서 자살하지 않습니까? 아무렴 우리를 통해서 이렇게 목숨까지 잃는 사람들이 생겨나기를 원치 않습니다. 또 다른 현상은 이제 양심 선언을 하는 것인데 이것은 권고할 만하다. 왜냐하면 박근혜 이른바 정권 밑에서 그 충견 노릇을 했다라는 그 오점이 본인만이 아니라 가족들 대대로 남을 거 아닙니까? 일제시대 때 친일주구 역할을 하면서 항일투사들, 애국자들을 잡아들였다라는 오점이 자기 대해서 끝나지 않을 거 아니에요. 그렇죠? 네, 네. 네, 지금 비록 친일파들의 후예가 친미파가 돼가지고 여전히 떵떵거리고잘 살고 있지만 언제까지 그렇게 하겠어요? 근데 사실 옥인동 분실에서 또 이런 그 국가정보원이나 이런 데서 일하는 사람들이 그렇게 잘 사는 것도 아니에요. 뭐 하는지 모르겠어. 뭐 일부는 이제 왜곡된 애국심, 잘못된 사명감에 불타기도 하 하는데 대부분은 그냥 그냥 먹고 살기 위해서 입에 풀칠하기 위해서 그렇게 사는데 아무리 살기 어려운 세상이라고 해도 직업을 좀잘 가리고 또그 안에서도 이전까지는 몰랐다고 하더라도 더 프론트를 다 읽고 나면 정상적인 사고 합리적인 사고를 하는 사람이라면 양심 선언을 하지 않을 수 없는 거죠 그렇죠 왜 이런 애국자들 민주 투사들을 잡아야 하는가 라는 고뇌에 빠지면서 양심 선언을 하는 그런 현상들이 벌어질 수 있다고 봐요 그래서 더 프론트 최고노를 더 신경 써서 만들었어요 저쪽에서 필요로 한다면 굳이 압수수색에 수고를 하지 말고 우리가 소포로 발송하는 것을 지금 검토 중에 있는데 우리가 발송료까지 포함해가지고 그동안 가져간 거 전부 해서 금액 청구도 하려고 합니다 가져간 거는 우리 사유재산이잖아요 그러니까 당연히 배상해야죠 그래서 그렇게 배상 받아야 다음에 또 우리가 프론트 잘 만들 수 있기 때문에 그 닥터 스테판 거기 그 댓글란에다가 옥인동 분실 그 주소 좀 적어주면 그 소포로 발송할 테니까 그쪽 친구들 그거 읽느라고 지금 바쁠 텐데 그 수고를 덜기 위해서 우리가 소포로 보내주는 거 적극 검토 중이라는 거 다시 한번 확인하면서 아 이번에 그쓴 내용 중에 이제 제가 제좀 읽을 만하다라고 생각하는 게 뭐냐면 박근혜 정권의 파시화 정책이 실패할 수밖에 없는 이유는 우선 첫 번째는 파시화에 성공하려면 먼저 개량화의 물질적 토대가 있어야 해요. 사실 네. 이 파시즘이라는 게 국가 독점 자본이 장악한 정권의 특징이에요. 다시 말씀드리면 발전된 자본주의 국가에서 제국주의 국가에서 펼치는 정책이거든요. 그래서 식민지의 초과이윤을 수탈해 오는 그러니까 이제 그 식민지는 부익부 빈익빈에 이제 모래시계 같은 꼴이 되겠죠. 종산층들이 빈약합니다. 그러니까 이제 그 초과이온을 자국의 중산층을 개량화시키는데 이용하기 때문에 이쪽은 마른 목걸이 되는 거예요. 네. 다시 말씀드리면 식민지는 모래시계형이 되고 제국주의는 마른 목걸이 되는 거죠. 그래서 서구 제국주의 나라들이 중산층이 비교적 잘 삽니다. 비록 그것 또한 경제위기, 재정위기 때문에 가수록 빈약해져서 요즘 어렵습니다마는. 히틀러의 예를 들면 이제 유대자본이 일으킨 그 하이퍼 인플레이션 슈퍼 하이퍼 울트라급이죠. 사실은 이것을 이제 잡으면서 또 유대자본의 자금을 이용해서 또 경제를 살리고 복지까지 해요. 그렇게 해서 인기가 고조된 뒤에는 아예 유대자본의 자금을 몰수해 버리죠.
0: 네.
1: 유대자본이 당했죠. 히틀러를 탈무대에 나오는 표현 고의 즉 꼭두각시로 이용하려고 하다가 히틀러한테 이용당한 거죠. 그렇게 하면서 이제 중산층이 이제 만족해하는 거죠. 그런 전폭적인 지지를 받으면서 파시즘으로 간 겁니다. 근데 남코리아는 정 반대다. 이명박 정권 때3천조 재정 부채를 4천0백조 재정 폭탄으로 만든 게 박근혜 일명정권이거든요. 네. 그리고 아까도 말씀드렸습니다만 실업 비정규직 농가 부채의 문제가 살인적입니다. 형언할 수 없는 고통 속에 민중들이 살고 있는 거죠. 네. 인생은 파. 한 지경에 있다 중산층도 마찬가지입니다 중산층이라고 하면 이제 대표적으로 이제 자영업자들인데 자영업자들은 이제 농촌에서 인구가 천만에서 삼백만으로 줄면서 도시로 와가지고 뭐 김밥집 같은 거 24시간 두 양주가 그 사람들이 버는 돈은 비정규직 월급보다 못해요 말이 자영업자지 비정규직 노동자만도 못한 삶이다 대표적인 중산층 지식인 대학생들 등록금의 허덕이죠 직장을 구하지 못하면 갚질 못하는데 직장 구하는 게 하늘의 별 따기 아닙니까? 네. 중소자본가들 안 된다고 막 자살하는 사람들 속출하는데 오이사 조치 해제로 10조에서 15조 정도의 경제 손실이 있다는 거 아닙니까? 네. 그런데 여기에 부자 감세, 서민 증세, 부익부 빈익빈, 양극화를 더욱 심화시키는 게 바로 박근혜 정권의 정책 아닙니까? 이번에도 기자회견 때 그걸 길게 얘기했어요 네. 길게 얘기하니까 경제 챙기는 것 같지만 경제 주기입니다. 예. 민생 챙기는 것처럼 민생 주기입니다. 알만한 사람 다 알죠. 그래서 남코리아는 한마디로 개령아의 물질적 토대가 없다. 중산층이 박근혜 일마 정권을 지지하지 않는다는 겁니다. 예. 예. 왜곡된 그리고 망국적인 지역 감정 때문에 그리고 또 과거 유경수 여사 저격당하고 박정희 맞아도 총에 맞아 죽는 사건 때문에 박근혜만 보면 좀 짠해야 하는. 그런 경상도 사람들, 노인들로부터의 전폭적인 묻지마 지지로 인해서 일정한 지지율을 갖고는 있지만 실제로 계급적인 측면에서 볼 때는 기층민중과 중산층의 민심은 전혀 그렇지 않다는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 중산층을 물질을 통한 계량화는 불가능하고 이데올로기를 통한 세뇌만 가능한 거죠. 그래서 국가범법 국가정보원 보수대를 시스템으로 하는 이올로기 공세, 이른바 종북소동이죠. 네. 종북무리를 통해서 파쇼화로 나아가고 있는 겁니다. 그런데 이게 통하겠어요. 이미 국가범법은전 세계적으로 시대의 파쇼 악법으로, 반민주 악법으로 낙인된 지 오래고요. 우리 민중들 스스로도 이런 국가범법국가정보보안수사대를 통해서 하는 정치, 공안정국에 대해서 체질적인 반감을 갖고 있어요. 이미 수십 년간의 군사파시즘과 문민파시즘을 통해서 경험할 대로 경험한 상황이거든요. 예. 그렇게 해서 얼마나 많은 사람이 죽었어요. 그렇게 민주주의와 인권이 교살당하면 그저께는 진보주의자, 어제는 민주주의자, 오늘은 노조원, 그리고 내일은 바로 종교인 평범한 일상인들까지 잡아들인다는 것을 체험적으로 알고 있거든요. 독일의 니밀러 목회자의 유명한 이야기 유명한 시를 인용하지 않아도 세상 사람들은 이제 몸으로 알거든요. 그래서 이런 식의 이데올로기 공세를 통한 파시화는 실패할 수밖에 없다. 이미 실패했고요. 역사적으로 수십 년간의 정권을 바꿔서 시행됐던 파시즘이 다 처참하게 파산됐다는 것을 통해서 우리는 뭐 확신할 수 있고요. 또 실제 박정희 전두환 파시즘이나 이승만 김영삼 파시즘이 다 파산되지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 박근혜가 특히 그 선친 박정희식 유신 독재로 회귀하려고 하는 것이 시대착오적이고 절대 불가능하다라는 것 다시 한번 말씀드리고요. 두 번째는 이렇게 안으로 파시화를 추진하면서 밖으로 전쟁을 벌려야 되는데 그것이 불가능하다는 것입니다. 이에 대해서 뭐 길게 말씀드릴 필요는 없을 것 같아요. 북이 갖고 있는 군사력이라는 것은 남을 상대로 키운 것이 아니라 미국을 상대로 아니 유대자본을 비롯한 제국주의 연합세력을 상대로 키운 것이기 때문에 거기에 이제 중국과 러시아가 이제 왼팔 오팔 이란과 쿠바가 왼다리 오른다리 두팔두 그러니까 두 다리의 관계처럼 국권이 군사동맹 체계를 구축하고 유대자본을 비롯한 제국주의 연합세 이스라엘 시원이즘을 압박하고 있는 상황 아닙니까? 네, 그렇기 때문에. 미국도 감히 북을 상대로 전쟁을 일으키지 못하는 상황에 남이 북을 상대로 전쟁을 일으킨다? 절대 불가능하다. 길게 말씀드릴 필요가 없을 것 같습니다. 지난해만 해도 총기 난사 사건이라든지 쿠타 사망 사건이 보여주듯이 남의 군인들의 정신력이 어떠한가 또 국회 국정감사 때마다 보고되는 남의 그 이른바 첨단 무기들이 항상적인 고장 상태에 있다는 거그 부품을 작업하지 못해가지고 수리도 못하고 있다는 거 결정적으로는 이제 작전권이 없잖아요 전시작전권, 네. 뭐 평시작전권 구별할 필요도 없어요 그냥 권한도 없고 능력도 없어 당장 작전권을 이양받는다고 하더라도 운영할 능력이 없어요 그런 그두뇌들 키우지도 못했고 그런 시스템도 갖추고 있지 못하기 때문에 10년, 20년이 걸려도 못합니다 그런데 전쟁을 한다? 이거는 계란으로 바위치기다 오히려 북이 지금 명분만 찾고 있는 건데 싸움 준비 완성이라는 건데 싸움 준비 실력 플러스 싸움 준비 명분 아닙니까? 실력은 이미 갖춘 상태에서 명분만 보는 거예요. 왜냐하면 전쟁이라는 것은 어쨌든 수많은 인명의 희생과 재산의 피해가 불가피한 것이기 때문에 신중하지 않을 수 없고 누가 전쟁을 일으켰는가가 역사에 두고두고 비난받는 것이기 때문에 전쟁 명분이라는 게 매우 중요하죠. 그러 의미에서 남측에서 북을 상대로 전쟁 도발을 한다는 것은 너무나 어리석은 정말로 부기 바라는 그런 행위가 아닐 수 없다 미국 스스로 남측이 전쟁을 일으키는 걸 통제하죠 예. 그래서 연평도 포격전 벌어졌을 때도 남측이 반격을 못하도록 이제 통제한 것 아니겠습니까 그리고 이제 세 번째는 자파권의 이른바 정권이 가지고 있는 취약성입니다 예, 너무나 취약하죠 예. 처음에 출범 직전에는 일부 지식인들 사이에서 무섭다 예, 음산하다 뭐 그래서 이제 뭐 규태 정권이란 말도 나왔습니다마는 근데 이제 실제 겪어보니까 박근혜 전 정권이 너무 약점이 많아요. 네. 뭐 인사 참사 같은 경우 이제 대표적인데 뭐 윤창중 문창극 양 언론에서 맹폭을 해가지고 작살내지 않았어요. 네네. 그 외에도 뭐 아까 말씀드렸습니다. 나는 이제 민생 파탄, 남북관계 파탄, 그러니까 민생 참사, 남북관계 참사 뭐 이런 표현 씁니다만은. 그리고 이제 공안 탄라 민주주의 참사, 인권 참사죠. 그런데 결정적으로 이제 세월호 참사가 있었어요. 이게 진짜 참사예요. 네, 네, 아까는 다 이른바 표시 넣어야 됩니다만 이거는 그냥 세월호 참사입니다. 수백 명이 꽃다운 나이에 학생들이 시퍼런 바닷 속으로 수장되는 그런 끔찍한 참사가 어떻게 벌어졌는가. 7시간 전화질 또그 전날 종공천 비서관의 경질 이것이 이제 무엇을 의미하는가 이런 과정 속에서 마침내 정윤에 정유네 게이트 정윤의와 문고리 삼인방이 국정을 농단하는 그런 사건들이 터지면서 박근혜 이른바 정권이 본질적으로 박근혜 정윤의 정권이다 이렇게 이제 규정되고 결정적으로 이제 취약해지는 레임덕 현상이 가속화되는 어찌 보면 식물 정권으로 전락한 것이 아니냐 여기에 이제 김무성을 비롯해서 여야 간의 개헌 논의가 금물살을 타고 있다. 이것은 이제 완전히 박근혜 일마 정권을 날려버리는 그런 변수죠. 그리고 말씀드렸듯이 이제 경제 위기, 부채 위기, 여기에 이제 민생 파탄, 양극화가 결정적으로 이제 심화되고 있는 상황입니다. 그리고 이제 그 출로로서 이제 남측 내에서의 공안탄압과 북과의 대화로 풀겠다고 하는데. 관한탄압은 이제 그 분쇄투쟁이 하나의 투쟁 흐름으로 형성되기 시작했고요. 이미 있는 민주노총의 총파업 결의 흐름이라든지 각계 민중들의 생존권 투쟁이라든지 특히 세월호 참사, 진상규명 책임자 처벌 투쟁까지 해서 이 모든 투쟁이 반박근의 대중적 항쟁의 대하로 큰 물결로 모이고 있다. 그리고 또 한편으로 통합진보당 강제해산의 국면 속에서 진보 민주세력들이 새로운 정치세력과 새로운 정당 건설의 흐름을 본격화하고 있어요 네. 대표적인 게 이제 국민 모임이죠 네. 이 국민 모임은 노동계 진보 진영의 기존의 정치세력화의 흐름만이 아니고 개혁적인 세력들의 흐름까지도 합류시키면서 가령 새정치민주연합의 정동영이 탈당하고 국민 모임에 합류하지 않았습니까 네 대선 후보까지 했던 사람이죠. 전북 지역에 실제로 지지 기반을 갖고 있는 사람이기도 하고요. 주목되는 흐름이 아닐 수 없습니다. 강력한 야당을 원하는 민심의 반영이고 진정한 대한정치 세력을 염원하는 시대 흐름과 맞물리는 주목할 만한 조짐이 아닐 수 없습니다. 그리고 남북 북남관계는 칼자로 북이 쥐고 있고요. 이래서 박근혜 이른바 정권의 운명이라는 것은 말 그대로 백척간두 사면초가 풍전등화에 있다. 그러니까 이제 백척이나 되는 그 높은 꼭대기에 그냥 언제 떨어질지 모르는 상황이고 주변에서 이제 초나라의 노래 사면팔방으로 포위되어 있고 그리고 폭풍이 몰아치고 있는데 이제 촛불 정도로 버티고 있는 이런 신세가 바로 박근혜 이른바 정권의 신세다. 운명이다. 언제 파멸될지 모르는 벼랑 끝에서 썩은 동아줄을 잡고 아둥바둥 버티고 있는 상황. 이것이 바로 남측의 현 집권자의 가련한 처지가 아니냐 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 그래서 결론적으로 말씀드린 이런 세 가지 이유로 해서 마건네를 이른바 정권의 파시화 정책은 실패할 수밖에 없다. 설사 성공해도 히틀러 나치즘, 무솔리니 파시즘의 비참한 최후가 말해주듯이 역시 선친 박정희의 파시즘이 어떻게 처참한 종말을 고했는지 이미 역사가 분명히 말해주지 않냐 그런 의미에서 박근혜의 파시화 정책, 유신독재 부활 책동은 반드시 파멸할 수밖에 없다. 이렇게 단언할 수 있겠습니다.
0: 예 오늘 말씀 들어보니 더욱 박근혜 정륜의 이른바 정권의 파멸이 멀지 않았다는 확신이 듭니다. 오늘도 명쾌한 설명, 좋은 말씀 감사드립니다. 예 그러면 이만 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다.
1: 네, 수고하셨습니다.